0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luna y soy el host de Amber Podcast. Hoy quiero invitarte a que visites nuestra página web amber.mx donde encontrarás cafés chidos que seleccionamos especialmente para ti. Además, por lanzamiento todo el mes de febrero, recibe un 20% de descuento en toda la tienda utilizando el código AMBER20. Recuerda, amber.mx Chido. Chido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a un invitado, Rick Maya, de Café de Especialidad MX, que es uno de sus proyectos. Ahorita nos va a comentar un poquito más. Pero bueno, para la bandita que no te ubica, Rick. ¿Quién es Rick? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Adelante. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo andas? Chido, Oye, chido.
1: Pues qué chido, muchas gracias por invitarme, primero que nada y pues, pues mira, yo soy Ricardo Maya y pues soy barista, eh, eh, tostador, inicié como preparador de bebidas, ¿no? okay. eh, me fui metiendo poco a poco en, en todo esto, eh, fui conociendo más sobre el proceso del café, preparaciones y eh, un poquito de todo, realmente de todos los procesos y llegué a ser pues ya denominar como el nombre de este oficio. ¿no? Como poco a poco fui creciendo también en la parte de, de conociendo lo del tostado y bueno pues está súper chido esa parte. ¿no? Y pues
0: estoy amante del café. Oye, Iniciaste 2009, por ahí escuché, o sea ya tienes que 2009, estamos ya más de 10 años en el café.
1: Sí, exacto. Eh, sí, ya tiene un ratito. Inicié justo en el, en el 2009. Y eh, siempre lo digo que es como que, que inicié como por error o, o no sé por qué fue esto, porque eh, inicié una sociedad con un tío, con, eh, con el hermano de mi mamá, eh, se sí, inició un proyecto, ¿no? Uh -huh. y, y era un apoyo que se daba en la delegación en ese entonces en Ciudad de México. Okay. Entonces, eh, bueno, yo eh, siempre he radicado aquí en Ciudad de México, siempre he sido aquí de, mm. de, de Iztapalapa mm. para ser eh, más exactos, siempre he vivido aquí. Entonces, eh, ese proyecto de esa delegación era de, de la delegación Iztapalapa, que te daban apoyos para iniciar a, a hacer emprendimientos. Entonces, cuando inició este proyecto, pues mi tío fue de, vamos a, tenemos que juntar a cuatro personas, Uh -huh. eh, se juntó una, una tía mi tío, me dijo tú también y en ese entonces eh, eh, era mi novia, la mamá de mi hija era, también estaba en ese proyecto entonces iniciamos eh, como una cafetería sin saber de café sinceramente uh -huh. ¿no? y mi tío y yo me decía bien te vamos a platicar lo del proyecto me invitaba a su casa, empezamos a tomar café del súper y pues así del café de los portales y todo bueno, va a quemar muchas marquitas. Sí, dale, dale, dale. Pero, <risa> pero bueno, eh, no, no es como quemarla, sino más que nada es el café comercial en ese entonces, ¿no? Que uh -huh. yo no conocía y tampoco sabía que había de mejor calidad. Uh -huh. Entonces, pues, nos preparábamos café, platicábamos en una cafetera, eh, servíamos, le echaba, yo le echaba azúcar uh -huh. y pues yo decía, no, pues está bien bueno, ¿no? No, este está <risa> más bueno, ¿no? Pero pues creo que me di cuenta que que era la cantidad de azúcar que le ponía. Entonces se mm. eh, me hace más bueno uno que otro. Y bueno, pues de ahí se inició. Tomé, eh, 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 preparaba cafés, con, puchinos, con la espuma súper alta, jarabes, eh, polvos y todas esas cosas. Entonces sí era como, pues nada, nada lo de hoy, ¿no? Entonces, pues sí fue, fue ese emprendimiento familiar. Mm -hmm. eh, meses después, como no había una comunicación, una organización. Bien, preferí como ir, eh, tomar otro camino okay. y pues seguí en el mundo del café. Entonces, eh, bueno, pues ahí fue cuando me fui a, a meter a una de esas cafeterías viejas, ¿no? De allá del centro. Mm. Eh, pues, de, es muy antigua porque realmente esa, creo que esa cafetería ya no existe. No sé si sigue existiendo como para el, no sé si el público, no sé si generaciones después del, del aflo siguió. Uh -huh. Pero estaba en el centro justamente uh -huh. y yo llegué a tomar eh, ese puesto como de barista, ¿no? uh -huh. realmente era preparador de café en ese entonces. Uh -huh. Y pues al ver cómo preparaban el café yo decía, todo está mal hecho, yo sé que no sé, pero uh -huh. de, pues nos daban muchas cosas, no el café ya estaba molido, no okay. compactábamos, todo lo que salía de la máquina era café. Entonces estaba, pues, no, no era una, algo tan chido, ¿sabes? Era uh -huh. Como para preparar café. Todo era café, 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 café. Era, no, <ríe> le, no le daban un nombre como eh, un americano, eh, un expreso. O sea, no, realmente uh -huh. no, no estaba okay. muy chido. Eh, no estaba el 100% en barra. Uh
2: -huh. eh,
1: el puesto era para barista, pero estabas cinco o seis días. Eh, no, cinco o cuatro días de misero. Ok. Y uno o dos días en barra. Mm. La verdad es que uno prefería estar de misero eh, porque ahí se ganaba más dinero. Uh -huh. Y en primera a ver, aprendí a comandar sin comanda, ¿no? Todo mentalmente uh -huh. porque no nos dejaban usar comanda. Ok. Y, bueno, sabíamos cómo atender a las personas, uh -huh. cómo acelerar, ese, correrlas, ¿no? Porque nos uh -huh. hacían hacer esa rotación también. Entonces, pues era mejor estar de mesero que en barra, porque en barra era muy difícil atender muchas mesas, y luego tu barra, y pues los meseros. Para las personas que se dedican a hostelería o a, a restaurantes, pues saben que no es un ambiente tan chido, que siempre hay como eh, ambientes muy pesados, y siempre tenías a todos los meseros ahí atrás de ti. Entonces,
2: <risa> oye,
1: oye, qué tácticas ocupaban para correr a la gente? Pues realmente era como acelerar, ¿no? O sea, si okay. veías que, que se acababa la bebida, ibas, recogías muertos y de, ah, ah eh. ¿te ofrezco algo más? Y no, nada, ok, perfecto, ¿no? Y te ibas uh -huh. ¿sí? y regresabas a los 10 minutos. Oye, ¿te ofrezco algo más? ¿Un vaso de agua? Sí, o sea, ah, no, el vaso de agua no se ofrecía. Eh, eh, Tuve una vaso, eh, ofreció otra cosa del, del, del sitio. Uh -huh. Y bueno, y regresabas a los 5 minutos otra vez y así <risas> no ibas reduciendo el tiempo.
0: Claro realmente
1: que... eso me lo un amigo ahí eh, que era mesero, uh -huh. perdí el contacto de él, ¿no? no supe más de él, pero era un chingón así, mesereando, la verdad es que yo decía, ¿cómo puedes llevarte cinco cafés en dos manos? o sea, no entiendo, ¿no? y con platos sus tazas, así, me lavaré, ¿no? y malabareando, es decir bueno ¿no? entonces sí se valora mucho también la parte de ser mesero, ¿no? Uh -huh, eh, sí mucho, mucho. pero, okay. pues sí, así era como no, no pasó lo del de esa cafetería. Uh -huh. Pues más adelante, eh, que más? Me pasé también a otra. Eh, poco a poco me fui envolviendo en este tema, ¿no? En más cafeterías que no eran como de especialidad en nada. Eh, llegué a trabajar también en una copquería. entonces eh, Justo era cuando ya conocía estas marcas de acá, ¿no? De Tusca, que se compraban uh -huh. jarabes, polvos. Eh, entonces yo decía, que no, que es busca, entonces también me metía uh -huh. como involviendo en esos temas uh -huh. eh, me acuerdo que una vez se hizo acá en Ciudad de México a lo mejor algunas personas el otro día estaba platicando con Patty justo, eh, uh -huh. con Patty eh, que, que que yo a ella la conocí a ella pues la, la reconozco mucho en medios de comunicación porque ha estaba, estado en, eh, en varias revistas como directora uh -huh. ahora está como Café de mi Tierra de su revista estaba platicando de, ah, yo te conocí en un evento que ni recuerdo si fui invitado, porque seguramente no, porque no era nadie en el café. Me fui al Museo de San Ildefonso, de acá del centro de la ciudad, y le digo, yo te vi ahí, estaban muchas personas del medio, que fui conociendo poco a poco, eh, al ingeniero, a Alex, a, probar, eh, a muchas personas del medio. Realmente. Mm. Y hubo una proyección de varios productores de café, ¿no? Pero que en ese entonces estaba lanzando lo de la marca Barista Champ, algo así, no recuerdo bien. Mm. ¿no? Y pues me fui metiendo en eso, ¿no? Yo no conocía a nadie. Y yo normalmente siempre soy como... No sé si llamarle solitario o, o, o iniciar como varias cosas y no están dentro del equipo, como que me voy yo enfocando solo, ¿no? Uh -huh. Si es que no quieren subirse como al barco. En ese entonces nadie de mis amigos, de mi familia se dedicaba al café. Entonces uh -huh. como que me fui aferrando a ese, esa parte de... De conocer más uh -huh. y desde ahí empecé a conocer que había cafés de mayor calidad.
0: ¿no? Okay. o sea, en ese, evento, en ese evento tomaste tu como el primer café de especialidad, así
1: eh, no recuerdo ¿No? si ahí fue o fue días antes, porque justo en esa temporada también conocí cuatro cafeterías que estaban en la Ciudad de México, que pues, creo que eran las únicas de especialidad. Entonces, pero ahí sí fue uno de los primeros cafés que probé, de que dije, ¿qué es esto? No? Es uh -huh. como algo distinto, que no sabía igual. Uh -huh. O sea, era algo raro. Entonces, algo raro que no sabía de, de definir, ¿sabes? Porque uh -huh. no, ni siquiera tenía como claro que habían descriptores en el café. Pero bueno, eh, una vez me encontré una... En esos tiempos me, me encontré una propaganda que me regalaron que antes se hacía el corredor Roma Condesa, acá en Ciudad de México, de poder conectar dos colonias para que hubiera como eventos culturales mm. y negocio. Eh, creo que ya no lo hacen, no lo sé. Eh, la verdad, estaba muy chido, eh, porque hasta había conciertos, había festivales de música, de cine, mm. mucho sí. arte, ¿sí? Y, pues, entonces te, tra te transportabas, pues, caminando o, o, o en el eh, turibús, porque rentaban, también llegaban a rentar turibús. Yo me acuerdo que era así en, en alguna temporada y existía lo que era eh, expresarte eh, mm -hmm. que ya no, ya no está eh, eh, rococo expreso que tampoco ya no está <risa> <risa> <Muy> <risa> chiquitito y favorito sumarista no todavía sigue vivo, entonces justo eh, recuerdo que dije, no, pues tengo un descuento en todas estas cafeterías, tengo que ir no entonces fui y pues creo que memorias tenía meses de haber abierto uh -huh. eh, chiquitito creo que no, no tenemos tiempo poco ya lleva un ratito expresar también eran como de las más viejitas ¿sabes? y pues eran unas personas que que realmente también reconozco como que en su tiempo están en su top muy fuerte y de conocimientos hasta la fecha no uh -huh. eh, tuve la oportunidad de conocer eh, uno de los primeros cafés que me explotó la cabeza eh, era un capuchino italiano. Eh, me lo preparó este eh, Aquiles. Eh, él ya no, ya no vive, pero a final de cuentas, las personas que lo conocimos, sí, era otra experiencia totalmente distinta. ¿no? Me acuerdo que me dijo, oye, ¿sabes preparar café? Y yo, ¿un capuchino Y yo, sí, ¿no? Preparé y pues preparé las porquerías, ¿no? porque realmente yo venía de preparar cafés eh, espumados. Y no, no sabía cremar leche, sinceramente. Uh -huh. Entonces ya cuando me, me dice, no, mira, este es un capuchino italiano, está bien como el proceso que haces, pero el cremado de leche, ¿no? Eh, mira, te voy a enseñar. Uh -huh. Lo probé y era una textura de, de la leche súper sedosa y la combinación entre el café y la lechera. Estaba muy cabro ¿no? Yo siempre le llamo así que cuando pruebas algo... Eh, alimentos, digo, esto está de orgasmo, ¿no? O sea, estaba muy cabrón, realmente. Estaba muy, muy chingón y, y pues, fue la primera vez que, que supe eh, lo que era un cappuccino italiano. Mm. Eh, de ahí, pues, más adelante entré también a, a trabajar en... Eh, bueno, después de esta faceta de saber qué era la diferencia de un cappuccino tradicional al, al italiano, eh, estuve trabajando en PASMAC Okay. Era una, es una cafetería Todavía está eh, Es una cafetería Que está dentro de un mercado ¿no? mm -hmm. Para los que vivimos acá también Muchos la, la conocen eh, Agradezco mucho el haber Trabajado ahí, sinceramente eh, No tienes Una idea de, de la carga de trabajo Que era en ese entonces, no sé si ahorita Yo te puedo hablar de, Como de la temporada que me tocó Como te Decía, venía de trabajar de ser mesero, cuando me metí ahí me dijeron, pues la numeración de las mesas está así, ¿no? Eh, del uno a tal, yo pues, rápido me las aprendí, eh, ahí siempre para llamar a los meseros era chiflando, ¿no? Vale. Entonces cuando estaba un, una bebida lista, el barista que estaba entregando, el que cremaba era el que dirigía la barra, entonces uh -huh. eh, siempre chiflaba. Y ya sabía el mesero que tenía que ir a la barra para que le dijeran para qué ir mm -hmm. Entonces, así, en chinga, tenía esa... Eh, pues, venía de un rush muy rápido de ser mesero. Entonces, también me ayudó mucho eso, ¿no? Que vieron que pues, iba con una actitud diferente, ¿no? Que no me costó trabajo mesería. Eso es lo que pienso. <risa> no <lo> sé. <risa> creo que me ayudó mucho porque, y también aparte, eh, otro barista, ¿no? Que llegó tarde un, un, en esos primeros días porque estaba merceriando y, y Chava me dijo, ¿sabes hacer expresos? Y yo, eh, sí, ¿no? No los de, sí, a ver, meto a la barra. Y me eh, dice, a ver, haz un expreso, ¿no? Igual lo hice todo y me dice, la técnica está súper mal, dice, pero bueno, estás, sabes hacerlo, ¿no? Te vas a quedar aquí adentro ¿no? y ya va creo que era mi cuarto día para ser mesero, al cuarto día ya estaba en barra. Entonces, por eso te digo, creo que le puedo agradecer al barista de ese entonces, que llegó tarde y que también venía con este rush. Pude llegar rápido a la barra. Porque no sé, si sí, a lo mejor no hubiera llegado, ¿no? A sí, lo mejor pues me hubieran sí. visto que eran, bueno, moviendo uh -huh. en mesas y me hubieran dejado como mesero. Uh -huh. Entonces, bueno. Y ahí ya, ya, hay, ya entonces, te tocaba, te tocaba chiflar ahí entonces a ti. Eh, no, eh, ah. yo no, es que justo era de procesos. Primero ah. tenías que estar en expresos, ¿no? eh, sacando expresos y, y lavando trastes. Mm. O sea, de ser mesero ya tenías que ser lavalosa y sacando expresos. Entonces, <risa> okay. poder, al momento de estar agilizándote eso, viendo como la capacidad de, pues, de cómo te, te decían también, y, y de, de cómo te desenvolvías, barra. Mm pues yo creo que ellos también te decían, bueno, ahora te toca estar en, en frappés, ¿no? Porque también se manejaban frappés y te tenías que acordar de todas las, las recetas, ¿no? de que no te uh -huh. quedaran mermas, que tuviera cierta cantidad de merma en cada frappé. Y entonces, bueno, eh, también pasé esa faceta. Después de estar en caja, o sea, uh -huh. el top alto era estar eh, cremando, ¿sabes? Uh -huh. eh, porque era el que dirigía toda la barra. De mm. necesito un chai tal, ¿no? Necesito, eh, no sé, necesito para un cortado doble, ¿no? Mm. Eh, y tú tenías que sacar los expresos dobles para esa bebida en taza, ¿no? Y, y tenías que estar al tiro de todo porque el que dirigía la barra, pues, tenía que tener todo listo. Mm -hmm. Entonces, pues, iba subiendo como de, de, de rango, por así mm -hmm. decirlo. Eh, después de saber cobrar eh, bien, hacer tus cortes, pues ya vas a cremar leche. Ahora, ¿Eso en qué año fue, dices?
0: Eso fue como en el 2014. Ok, es, estamos hablando que 2014 recién sí. empezaba como todo este movimiento de cafeterías de especialidad en Ciudad de México. Digo, hablando de Ciudad de México, ¿no? Este, Sí, ¿no? O un poquito antes. Sí, 2000. 2013,
1: 2000, eh, no sé, yo creo empezaba como desde el 2012 tal vez, pero uh -huh. yo no lo tenía porque ya habían muchas personas que estaban como un poquito, no tantas personas que ya están familiarizadas con ese tema. Entonces yo no conocía tanto de competencias también. Entonces anteriormente había ido a expos pero yo veía que hacían eventos y no me importaban como tanto, ¿no? Yo iba a ver, a, a tomar café, a comprar como cositas, pero no le tomaba tanta importancia las competencias. Entonces, eh, fue como que me fui en, en eh, pues, más metiéndome por curiosidad, ¿no? Ese tema de, de competencias, de, de toda esta parte del, eh, pues del boom que de Ajá, en la, escuela, como de la uh -huh. tercera ola. Entonces, para mí la tercera ola acá en Ciudad de México más o menos fue en el 2014, que fue 2014-2015, que fue cuando fue un boom muy cabrón, ¿no? muy, muy uh -huh. cabrón acá. Eh, era como plagas, eran como plagas las cafeterías. O sea, están siguen siendo, la... ¿no? Siguen siendo, pero en ese <ríe> entonces, o sea, realmente fue una plaga de especialidad, por así okay. decirlo. <ríe> en cada esquina había una de especialidad, ¿no? Ya manejaban cafés más chidos, de una calidad más alta. A lo mejor el barista estaba tan eh, envuelto de, tanto al tema, ¿no? Que me uh -huh. acuerdo mucho que surgió este, eh, es, esta lucha de egos, siempre ha habido lucha de egos, ¿no? Entre baristas y eso. Eh, y yo recuerdo que siempre iban muchos baristas a veces a una barra de, ay, ¿qué proceso es, no? Y, y como sabiéndolo de todo, ¿no? Y yo, no, o sea, lo sé, ¿no? O sea, ¿cómo, <risa> ¿por qué llegar así en ese aspecto? Uh -huh. Pero bueno, a, 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 antes de esta parte, de, como para no, eh, no meterme como de lleno en, en ese tipo de egos. Pues, justo me fui investigando un poco más de los procesos, también para que no me agarraran pues, mal uh -huh. parado y saber también conocer de esta parte. Sí, claro. Entonces, eh, sí justo ese es el boom de, en, esa, en esos años uh -huh. y pues, realmente fue creciendo, que se valora y se agradece porque así obligamos al consumidor a que conozca un poco más sobre este tema, uh -huh. ¿no? que es súper mal valorado Ajá. Pero tenemos que darle un, un valor agregado muy cabrón desde el campo hasta el cliente final, porque el cliente Ajá. final se tiene que llevar la experiencia. Yo tomo Ajá. mucho esa, esa parte de la cadena productiva que el cliente es el que te va a decir, ok, tengo que meterme en este tema porque todos los que estuvieron detrás de esa plaza me brindaron una experiencia muy cabrón y Ajá. eso me va a obligar a seguir visitando otras cafeterías. ¿no? Y creo que esa es la, el, la labor del barista que uh -huh. sí tenemos que, que brindar totalmente toda la información, eh, enamorar al cliente con el producto que tú estás dándole en bebida, ¿no? Uh -huh. Porque si tú haces eso, realmente eh, va a pasar de voz en voz y vas a atraer a más personas. Y aquí lo que necesitamos uh -huh. es como tener muy bien posicionado el café mexicano eh, mundialmente, ¿no? Okay. no nada más. O sea, uh -huh. creo que tendrá que ser primero nacional, pero para llegar a, a ser mundial, tenemos que valorarlo nosotros. Primero
0: mm. Oye, Entonces, y, ajá, perdón, este, y de, dentro de, esta, de este boom que mencionas y un poquito como comparándolo con la actualidad, vamos a llamarlo, posiblemente te ha tocado ver cómo siguen, siga habiendo nuevas propuestas de café, nuevas, nuevas personas que se están capacitando, no, o sea, ya hay más, ya se escucha más. Este, digo Nosotros no tenemos tanto en el tema del café, pero lo hemos visto. ¿Cuál ha sido como tu perspectiva? O sea, yo estoy como muy consciente que obviamente pues la cantidad no habla de la calidad. ¿Qué tanto beneficio ha traído todo este movimiento que hemos visto los últimos años para el café? Hablando obviamente de cafeterías, competencias, pues ya hay muchos recursos también en línea. ¿Cómo has visto este crecimiento desde tu perspectiva? Que digo, así te tocó pues entrar con un café comercial, entrar en mucha parte de la el trato con los clientes. ¿Qué, ¿Qué es como tu opinión que tienes actualmente acerca de, del café en, en esta época?
1: Eh, pues mira, ha crecido bastante, eh, es lo que te vuelvo a mencionar. Creo que mm. se valora mucho que haya habido mucho, mucho boom de cafeterías, porque el cliente realmente dijo, bueno, ¿y por qué hay tanta cafetería? ¿no? Eh, en este entonces había muchos métodos de extracción en todas las cafeterías, y la gente pensaba que por tener esos métodos de extracción o la barra de brew bar, ya era una cafetería de especialidad. Entonces, como no lo era el barista justo, tenemos que dar, explicar el que era la, el café de especialidad. Creo que sí ha habido muchos cambios desde ese entonces. Eh, a, a mí totalmente me cambió la perspectiva desde lo que te comento de que degustaba con un tío café de cafetera de filtro un café comercial, que después supe que, que no era de una calidad tan buena y fui conociendo de poco en poco. Tenemos, eh, ha crecido mucho y creo que eso ha obligado más a los clientes que sean más exigentes con nosotros mismos, porque cada vez nos exigen propuestas nuevas, ¿no? Eh, a mí a, actualmente me toca estar en Barra y, y me toca estar en la parte del pasador. Pero justo el cliente, bueno, para ser más francos, estuve como dos años sin estar en Barra. y Ahora que regresó o sea, ha habido un cambio totalmente. O sea, totalmente, porque de las veces que yo trabajaba, bueno, eh, la última vez que trabajé en Barra fue en Oaxaca, cuando vivía allá. Pero el regresar a Ciudad de México y ver como esa parte del, del cliente que te exige nuevas propuestas es súper importante, porque ya no quieres probar lo mismo. Llegamos como a un. Lo veo como mucho en, en niveles como de trabajo, como de videojuegos, ¿no? Superas un nivel y ya quieres llegar al otro y quieres seguir escalando. Y eso pasa con los clientes también. Ya no quieren probar. O sea, si ya probaron un café bueno, quieren probarlo algo mejor. Quieren probar algo. Excelente. Quieren esperar, probar algo mayor, ¿no? Entonces, creo que ha crecido mucho y, y pues la verdad es que es muy valorado. Gracias a todos los que han emprendido. Espero les esté Les yendo muy chido. Pero sí necesitamos más gente así. Y creo que no hay que vernos como rivalidades, ¿no? Creo sí, que claro. Tenemos que vernos como una comunidad para crecer juntos entre todos a nivel nacional. No sé si me salía algo del, tema, del
0: no, tema. No, 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 estuvo súper estuvo sí, bien y de hecho esta parte de, de emprender, creo que pandemia trajo pues nuevas propuestas eh, Ya en algún momento nosotros escuchamos que pues muchos empezaron a tostar, empezaron como a enviar, eh, a crear suscripciones de café entonces digo eso estuvo como muy divertido por así decirlo porque fue mucho, mucho, mucho y pudimos conocer nuevas propuestas como, como te comentaba. Ahí entra, bueno, no, no sé si entra en esta época o antes, y me gustaría que pudiéramos platicar al respecto. De, de los dos proyectos que traes, que es tu marca de café y tu proyecto del podcast. Cuéntanos ahí un poquito cómo, cómo fue eso, en qué momento apareció, la razón, el motivo, un poquito el contexto de, de, de estos dos proyectitos que traes. Pues, bueno, regresando ahorita nada más al tema que hiciste
1: para de la pandemia, creo que iniciaron
0: mm. todos en, el, en la parte del tostado
1: y, bueno, qué chido a todas estas personas porque agilizaron mucho también el beber eh, el, el difundir y el saber cómo prepararle... el eh, Cómo tenemos que dirigir al cliente a ser baristas, ¿no? También uh -huh. en casa. Sí. Entonces, eso estuvo muy chido. Y bueno, pues contando esta parte de los proyectos de, del café y del podcast. Pues el podcast surgió primero que la marca del café. Eh, la marca del café ya tenía anteriormente en otra, en una cafetería que ya tenía también acá en Ciudad de México, se tostaba uh -huh. el café y se vendía, pero se vendía con otra marca. Eh, pero después de eso se dio una pausa. El podcast inició en antes de pandemia, eh, con la idea. Yo quería hacer una, un podcast de, como si fuera una revista virtual, no sí. solamente hablar de café, porque yo decía, todos mis amigos, toda mi familia me han dicho que siempre es café, 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 ¿no? Y pues sí, va a seguir siendo café, pero también <risa> tengo otros temas de conversación, ¿no? Pero justo me gustan muchas otras cosas, ¿no? La música, como la parte del cine, como otras... Eh, propuestas nuevas, ¿no? o sea, me gusta mucho comer también, entonces quería una parte de esa hacer un podcast como de una revista virtual que mm. tuviera todas esas cosas. Punter se lo propuse a algunas personas cuando vivía en Oaxaca y, y me dijeron sí, hallo, yo armo, yo yo me enfoco en esta parte, me enfoco en la otra. Y, pues, de repente, pues, no había nadie subido al barco, ¿no? Entonces, fue como que no hubo esa coordinación ni esa organización, ni siquiera la comunicación en poder llegar a hacer un podcast. Yo eh, había escuchado a algunos, no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero yo quería hacerlo, ¿no?
2: Uh -huh. Eso
1: pues era claro. Y, pues, eh, surgió pandemia, eh, me quedé sin trabajo en Oaxaca, justo por, porque, pues, ya no había gente realmente, y eso me obligó a irme para Ciudad de México, eh, a regresarme. Pero, como todos pensamos, que la pandemia iba a acabarse en dos meses, yo dije, me regreso, y regreso en dos meses.
2: Uh
1: -huh. Ya no regresé. <risa> Entonces, <risa> eh, pues, estando en Ciudad de México, me fui con mi familia que estaba en Morelos, uh -huh. justo en San Mamán, ya, ya pasando pandemia, pues yo dije, ah, pues, está bien, a gusto, voy a ir allá a la alberca y todo, pues no, también llegaron los municipales y cerrar alberca, cerrar todo, entonces, exactamente encerrado, ¿no? Sí. Eh, y ahí fue cuando me quedé un día, eh, en la noche trabajando sobre la idea del podcast eh, eso inició como por mayo, que estaba por allá, y inicié con ya darle como un giro, ¿no? qué era lo que quería, hacia qué personas quería llegar eh, y, y tener como todo eso. La idea principal no era que yo entrevistara,
2: mm.
1: yo busqué a otra persona para ver si esa persona entrevistaba, porque tiene una agilidad, yo tengo una adicción pésima ¿no? y hay veces que soy muy mal hablado y hay veces que, mm. que, que no puedo creerle tal vez bien a las personas ¿no? por mi forma de hablar o así, pero eh, ya hablando como un tema de... Del podcast hay que ser muy respetuoso con el invitado muy neutro y respetar muchas formas de pensar de muchas personas. Cuando esa persona no vi que hubo esa comunicación y no me entendió, no me di a entender, más bien, para poder decirle que fuera el host, dije, ni modo, me la voy a rifar yo, le platiqué a, a Abigail de Caracol Púrpura. Dije, oye, tengo esta propuesta. Eh, Le hablé a varias personas. Digo, tengo esta propuesta. Eh, quiero hacer, quiero grabar contigo. No sé cómo. No sé si por video, videollamada o por vía telefónica. Porque aparte de donde fuimos, es una, como son casas de descanso. Mm. No tenemos internet porque no llega como la comunicación ahí en Morelos, en Xochitlpec. Mm. Entonces, no, no daban permisos como para excavar y poner pues vía de internet y nada de eso. La que había, el internet que había, tú te acordarás porque tú fuiste mi segundo invitado en el podcast. <risa> era pésimo, ¿no? Fue sí. pésima la comunicación de internet. Eh, todo me salió mal también, o sea, de, ah, espérame, ¿no? Y, y mala comunicación. <risa> el internet, haz de cuenta que era como hicimos un cálculo, eran más de 200 metros donde estaba el módem, y a mí me llegaba así súper nada la, la mm. señal. Entonces me tenía que poner en la, ahí en el pastito como para poder con la computadora ver si agarraba a señal. Pero grabé una vez y escuchaba pésimo. O sea, de los episodios que hay, había unos antes que los tuve que borrar porque se escuchaba muy mal, muy, muy mal. Y, y pues así inició. La idea era como esta parte del emprendimiento y llegar a más personas ahora mm. vía virtual. ¿sabes? Uh -huh. porque todos estamos encerrados. Entonces dije, creo que necesitamos un apoyo y para difundir más el café y también para las cafeterías o costadores, creo que necesitamos difundir ahora también vía eh, audio, llegar a más personas. Eso fue antes de que fuera video. ¿no? Uh -huh. Y pues te digo... Te lo agradezco a ti también porque a ti te contacté porque se me acabó el café. Ya había ido antes a Morelos, Ajá. pero no había personas que se dedicaran al café, ¿no? O sea, no conocía yo. Entonces cuando busqué por internet, así te encontré y, y también encontré unas que otras dos cafeterías más y yo dije, órale, ya, ya llegó acá, ¿no? Estaban en un momento. Entonces te acuerdas, ¿no? Te marqué y te dije, creo que fue por mensaje, por pues, llamada, ya no me acuerdo, y de, oye, me puedes mandar el café, estoy en tal dirección, y, bueno, <risa> y no estoy en transporte de, de envíos. Y bueno, pues así surgió. Eh, eh, más adelante surgió la marca del café, mm. eh, la marca del café que tenía, que como pues tú sabes que esto es un amor, ¿no? El, mm la moral al arte, no vivimos tampoco del podcast aún, o no sé si tú, pero... No, no,
0: no, no. no dime, dime cómo, porque
1: ya, ya, ya. Ya sí,
0: ya sí, justo por eso me tardé mucho en sacar episodios, porque yo decía, esto es rentable
1: no es rentable. ¿no? no, pero la verdad es que no lo hice con un fin de, de hacer un negocio, lo hice con un fin de hobby y también como para apoyar esa parte, ¿sabes? Entonces, eh, teníamos que tener, yo tenía que tener un ingreso. Como no tenía trabajo, yo tengo que sacar algo. Unos amigos eh, también me decían, oye, ¿tienes café? Sí, y yo vendía café, pero sin marca, ¿no? Y yo mm. decía, no, esto no está chido, ¿no? Creo que ya hay que darle un okay. enfoque. Pero creo que para hacer un, un emprendimiento no es de una persona. Creo que tienes que encontrar un equipo que puedas eh, delegar responsabilidades y decir en qué soy bueno y en qué no soy bueno para poder complementar ese equipo. Entonces, pues con el café fue eso, ¿no? Eh, llegué con un amigo Enrique y le decía, oye Kike anda, me prestas tu tostador, me lo tostas y, o, o, me lo, o me lo rentas no, no sí, Kale, acá voy a estar no Tuesta. Y, y hay veces que tostaba él al principio y después tostaba yo y estaba muy chido porque después catábamos y había una relación de eso que nos ayudaba a poder ayudarnos como en descriptores en boca ¿no? en esos mm -hmm. cafés que llegaban entonces, en ese entonces también me contactó en pandemia los de Finca Coray, que, que su café está muy chido también, de Veracruz, y me ofrecieron café para la cafetería que te digo que ya no existe, ¿no? Y me dijeron, no, oye, dijimos que son una cafetería. Y yo, no, ya no existe, ¿no? Y entonces, fue así como, bueno, pero mándame muestra. Mándame una muestra y vamos checándolo. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Tengo un podcast, también quiero... Eh, grabar con ustedes, que nos expliquen un poco de lo que hacen, y ahí fue la relación entre la marca del café y el podcast. Mm. Es un conjunto, son dos marcas distintas, eh, el, el Trópicos es la marca de, del café, poco a poco nos han ido buscando las personas, eso está súper chido, y les agradezco mucho a los que nos compran, y pues han confiado también en nuestra chama, eh, y es, es como una unión, ¿sabes? O sea, Trópicos es el patrocinio del podcast, de lo que sale de, de Trópicos, que no, sé, no es mucho tampoco, <risa> pero ahí vamos escalando. Uh -huh. O sea, de ser constantes, eh, eso ayuda también a que se compren cositas como para el podcast, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, inicié así, con videollamada grabando, eh, con un celular y un iPad editando y una computadora prestada, ¿no? O sea, así inició mi podcast. Entonces, ahorita, pues ya hay una colaboración con Café Collective que, que les agradezco también una vez me, nos, se, me hablaron, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Queremos hablar contigo? ¿Vamos a hacer esto? Eh, ¿Estamos viendo lo que estás haciendo? Y es pésimo, <risa> porque no me convencía mi chamba, ¿no? O sea, creo que también por eso me tardé mucho en sacar episodios, porque el, el editar todo esto sin saber editar era muy complejo y era muy cansado. O sea, yo lo hacía, en, lo podía hacer en dos horas, completamente todo en un, un episodio. ¿no? Pero ya, soy de esas personas que ven mucho como el perfeccionismo: de, de aquí se escucha mal, ¿no? Y tener que regresarme y volver a editar, ¿no? Y tener, o sea, y la verdad es que ahora escucho eso y por chile, una disculpa a los que grabaron los primeros seis episodios, porque les pude echar más ganas no para la edición pero la verdad no tenía ni un micrófono chido o sea era un micrófono de 200 pesos que encontré en Mercado Libre se conectaba del celular y así se grababa y me di cuenta que no grababa yo mi voz entonces en las pláticas eh, yo quería llevar un guión y no me convencía ¿no? me ponía muy nervioso en las pláticas uh -huh. y no salían los episodios como deberían de haber salido entonces grababa la plática la voz del invitado y grababa mi voz aparte, no ¿no? aparte. porque en los, por ejemplo en el tuyo en lo que fue Caracol, el tuyo el de Tío el Mal también una disculpita <risa> <risa> hubo, una, hubo una mala comunicación por el internet porque estaba uh -huh. en una zona que no estaba chido ¿sabes? y por quererme aferrar e interactuar con la persona virtualmente y quería que fuera vía Zoom. Uh -huh. Entonces dije, no, de ningún modo, ya está. Voy a hacer lo posible para editarlo, Entonces yo me no he grabado mi voz aparte, o sea, por eso me escucho muy de robot, lo siento. <risa> <risa> y, pero mira, ha funcionado. La verdad es que hubo una respuesta bastante agradable en esos seis episodios que me tardé como seis, siete, ocho meses, no sé, en sacar esos seis episodios. Ajá. Uh -huh pero hubo una respuesta muy importante para la gente. Entonces justo ahí fue cuando, cuando me hicieron esta propuesta de lo del colectivo. Ya había colaborado con ellos anteriormente y una de las últimas que hice con ellos fue en Oaxaca. Hicimos una fiestecita, un Coffee Christmas en Oaxaca, que igual les dije, es, es una fiesta que se hacía anteriormente en Ciudad de México cada fin de año.
2: Uh -huh.
1: eh, y, y entonces pues hablé con Claudia y... y que está dentro del colectivo, y le dijo, oye, ¿qué onda? Y si arman ahora la fiesta en Oaxaca, y si le caen acá, pues, ah, ¿no? Y se armó, ¿no? Allá, <risa> ¿no? Eh, y bueno, ya había colaborado con ellos anteriormente en otros eventos, y ahora que hicieron esta propuesta del podcast, dije, ah, sí, huevo, jalo, ¿no? Vamos uh -huh. a hacer esto, y eh, digo, pero vamos a... Ellos me dijeron, vamos a probar los, los episodios, si te gusta, y pues cada día, cada episodio hay una corrección ¿no? de ah, hay que mejorar en esto, hay que hacer esto hay que hacer lo otro, entonces es como varias ideas que, que vamos como formando ¿no? eh, uh -huh. es un poco cansado te digo, creo que este problema de, de escuchar y, y decir puede estar mejor y aferrarte a ser mejor eh, no sé si sea un problema o una virtud de que quieras tener mucho y buen trabajo ¿sabes? porque uh -huh. en cada episodio le digo a Edgar, ¿no? Que es el que edita. Y digo, ay, ya me voy a porque hay que mejorar en esto, ¿no? hay que cambiar esto. Te equivocaste en lo otro, ¿no? Entonces mm. yo tengo que ver el video y aparte lo tengo que escuchar, mm. porque Mariana, que es la que se encarga en la edición de, del audio, les agradezco a los dos también y a, a JP, que es la persona que también está ahí dentro. Entonces somos los cuatro que estamos ahí. Cool. La verdad es que sí, con Mariana luego le digo, ay, la música de fondo está muy alta, ¿no? Y hay que bajarle y, y le regreso el audio, ¿no? Y luego, ahí está, eh, bueno, ya está mejor, ¿sí? ¿eh? Puede estar mejor, ¿no? Yo entre mí, puede estar mejor también, pues, pero poco a poco hemos ido mejorando, creo yo, la audiencia lo dirá, y si no, eh, ahí me lo, lo dejen en un comentario. Que hay muchas personas que opinan eso, ¿eh? O sea, pueden, pueden opinarlo y adelante reciben. El chiste es de con un contenido agradable uh -huh. y que sea agradable para las personas. También sí. eh, esta parte del contenido pues es más hacia el emprendimiento pero también hablamos muy, eh, muy técnica técnicamente uh -huh. eh, varios procesos. Entonces, tal vez todos los episodios no sean para todas las personas pero espero y les pueda ayudar a cada una de las que se dedican en la cadena productiva en
0: algo todos los episodios cada uno de ellos. Sí. No, y la verdad es que, digo, obviamente, pues, yo me acuerdo cuando iniciaste porque fui uno de tus primeros invitados y te agradezco mucho. Este, en ese entonces, cuando platicamos, yo traía ya la idea también, creo que en el mismo podcast lo comento, de arrancar igual, ¿no? Un podcast en la misma situación que tú, quizá, de no sé ni cómo, ni, ni qué se necesita, ni qué onda. Este, y he visto cómo ha crecido tu podcast y cuando vi que empezaron con los videos en YouTube, el estudio, dije, ah, mira este cuate ya, ya le pegó al pote, ya está monetizando ya está pagando ya está pagando sueldos y todo, dije, no pues ya encontró ahí no. la, la la cajita mágica que <risa> le da el dinero y todo, pero no, la <risa> verdad es que este, pues qué chido, la verdad es que, yeah. honestamente igual well, no, no no te veo como, como una competencia, sino al contrario, creo que entre más contenido haya, entre más, eh, pues ese tipo de, de proyectos exista, creo que es de beneficio para todos, para, para todos, tanto consumidores, como quienes están detrás de la barra, quienes tienen su marca de tostado para eh, comprar más café al campo, o sea, todo esto creo que nos beneficia a todos. Y na, ahí nada más tenía una duda, eh, que ya no, ya no te pregunté, de, de la marca de tu café. ¿Por qué Trópicos? Eh, Trópicos, eh, qué bueno que hace esta pregunta porque muchas
1: personas se fijan como si fuera hacia la onda tropical, ¿no? Como sí. algo trop eh, tropicaloso, por así decirlo. <risa> Pero no, eh, quiere referirse hacia el trópico de cáncer y el trópico de C Capricornio, que es donde se cultiva el café. Entonces, quiere hacer mucha referencia antes la gente no lo sabe, ¿no? ¿No? Y justo también hay esos que me dicen, ¿por qué tróficos? Les explico, ¿no? También sobre todo eso. Uh -huh. Entonces, eh, justo hay que también llevar un poco más de comunicación ante esa información de dónde se cultivan el café, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, por eso el nombre. Ah, está cool. Perfecto. Oye, mi Rick, pues vamos a ir cerrando este episodio. Vamos a pasar a la parte de preguntas finales. Eh, la dinámica es sencilla. Eh, tú puedes... Eh, explayarte o quieras contestar de la pregunta y yo me sigo a la siguiente, entonces la primera pregunta es, en este camino que has tenido del café ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? creo que
1: creo que han, me han dicho muchas personas buenos consejos pero también hay muchas personas que, que se los notas más sinceros ¿no? cuando te lo dicen eh, creo que es por su experiencia, por, no sé. Pero una de ellas es que si crea, te creas lo que estás haciendo realmente o sea, a lo que te dedicas. Porque si te haces esa confianza en ti mismo, eh, justo hace ratito se lo mencionaba igual, aquí en Barra, que eh, justo porque estábamos practicando un poco del arte, del arte, y, mm. y les decía eso, de, eh, si confías como en lo que estás haciendo, o sea, te va a salir todo realmente, y es eso siempre me tengo confianza en ti y, y seguridad, ¿no? Soy una persona como muy insegura en la parte de hacer proyectos o en, en parte de hacer como lo que realmente estoy haciendo. Entonces creo que por eso fue ese consejo porque él le decía, no, no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, no me gusta hay veces que hay cafés que me dicen ¡ay, oh, están súper chidos! ¿no? Yo los pruebo y entra a mí y digo, es cierto, esto lo podría estar mejor. O sea, creo que, te digo, no sé si es un defecto una virtud, pero creo que sí hay que seguir como trabajando para darlo mejor
0: y, y pues es eso. Creen okay. en sí mismo y confíen. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería? Ah, Fíjate, antes de grabar, uh -huh. esto, el otro día había música
1: ahí en el estudio, pues era música. Y yo, no, ponte salsa, ¿no? ¿Y salsa? Y yo, sí. Hay veces que en el camino, en lo que voy al estudio, voy escuchando salsa, ¿no? Porque como que me pone de buenas, como que se si me olvida todo y, y me pongo como así, a, se me va el, el avión como del nerviosismo, ¿sabes? Porque hay veces que el estar de frente a frente con tres cámaras y, y micrófonos enfrentes pues, te apantalla más, ¿no? Y a los invitados igual. Entonces... Uh -huh. Si tú llegas nervioso, tú le transmites ese nerviosismo al, al invitado, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que estar súper seguro y ser muy franco en todo. Entonces creo que llego como mucho con eso. Con ánimo, ¿no? <risa>
0: llegas Entonces, bailando.
1: Casi, casi, ¿no? <risa> o sea, sí, de repente estoy yo con mis hijas y así me pongo a bailar con ellas y es como que hasta me ven raro y yo, ay, aburrida, ¿no? Pero... <risa> Pero justo es eso, o sea, no soy una persona que se la pase bailando, pero sí como que me desestresa antes okay. de grabar, ¿sabes?
0: Cool. Y entre Va. otras cosas, creo que es lo, lo más, <ríe> <ríe> más sencillo. Ok, siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona de este mundo? Puede ser de esta época o de cualquier otra época, ¿y por qué? Pues lo tomaría, yo creo,
1: con mis hijas. Eh, con mis hijas sí la, la, la 100% oscura lo tomaría con ellas Y con mi mamá, porque tiene una receta de un café soluble que nunca me queda igual. Pero nunca <risa> 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 que me queda igual, le queda muy buena ella, es un soluble. Pero mi hija, la pequeña, pues tengo bastante culpa en ello. Que que siempre piensa en café, ¿sabes? O sea, siempre está como, voy a vender café, papá. Y yo, no, no te dediques eso. ¿no? No, eh, dejas, no dejas, no deja. No deja vivir de barista, <risa> Entonces, No, no hagas un podcast. No, olvídalo, tampoco lo Menos. <risa> Menos.
0: No, okay. pero justo lo tomaría con ellas. Ajá. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar
1: pues son varias
0: y no van referentes al, al café
1: realmente son como no sé tengo un una forma de ver el cine como bien raro ¿no? hay veces que me gusta mucho lo independiente o, o como que le, lo que le llaman cine de arte uh -huh. que oh, hay veces que no pues no sé si es para todo público no realmente pero me acuerdo que en la temporada de mi adolescencia conocí muchas películas como Requiem, como Transporting, como Cine Paradiso, no sé, como eh, todas esas partes de, del cine. Y ver la forma de pensar o, o como compaginar con la persona que está en la película y, y estar en ese papel como que es muy, es, es un poquito complicado saber cómo vivir esa. Esta, esa vida, ¿no? Aunque yo sé que es una película, pero hay muchos de que pueden ser reales, ¿no? Ahorita últimamente vi unos documentales eh, de aquí de México, ¿no? Que son como, eso eh, presunto culpable, creo, en la historia de unos personas que meten a la cárcel eh, injustamente y... Y bueno, eso es lo último que he visto y digo, chale, o sea, si pudiéramos cambiar la forma de pensar en la parte del gobierno, meternos eh, que realmente agarraran a personas que deberían desear y no meter a personas que no tienen nada que ver a la cárcel y todo eso, seríamos distintos. Se llama duda razonable, ya me acuerdo. Mm. Eh, duda razonable, pero creo que sería mucho pensar en eso. ¿Qué estamos haciendo por personas que son de recursos, eh, pues no sé, como de otras partes foráneas, como de otros estados que no saben a veces ni leer ni escribir, y pues el gobierno dice agarra a tal persona para meterlo y ya cubre ese caso. ¿no? O sea, como ese, ese tipo de, uh -huh. de situaciones me hacen pensar mucho en qué países
0: andamos. ¿no? Ok, perfecto. Penúltima pregunta. Eh, bueno, no es pregunta, es eh, alguna recomendación o recomendaciones que tengas de colegas o proyectos que tú actualmente sigues y que te inspiran a hacer lo que haces. Pues mira, hay un montón. Hay muchos,
1: sinceramente. Eh, algunos ya tienen algunos añitos, eh, por ejemplo, eh, está, está Alejandro Escobar, eh, con sus marcas nuevas que sacaron, que no tiene mucho, puede tener como año y medio, eh, sus marcas, eh, les recomiendo mucho que, que lo contacten, y si les puede ofrecer la experiencia que da, en el par de dormir, eh, totalmente confortable, realmente se los garantizo, van a salir súper encafeinados, vayan bien comidos, porque la neta se toma café, de muchos procesos, de varios procesos, y muchas formas, eh, creo que sería ellos eh, una cafetería. También eh, he encontrado mucho apoyo en ellos. Eh, Valle Flores, que está en Coyoacán, es una cafetería. Alex, como su proyecto de tostado. Y todas las personas que voy a ir eh, sumando al podcast, síganlos mucho. Síganlos mucho en cuanto al emprendimiento de café tostado mm -hmm. y cafeterías. Eh, desde el productor también. O sea, creo que todos ellos tienen vayan, ahorita no puedo mencionarte todos, sino tengo una lista enorme, pero justo el podcast es eso, o sea, son esas personas que deberíamos ir siguiendo poco a poco ah, y, y, y pues eh, el tuyo también como medio de comunicación eh, también lo recomiendo mucho, que bueno que sigas haciendo eh, este contenido y bueno que ya te hayas eh, sacado varios episodios también y pues ser parte de uno de ellos, está muy chingón entonces, creo que son de los dos proyectos que me acuerdo de aquí de Ciudad de México, uh -huh. pero, nada, disculpa si se me pasa alguno de otro estado, porque hay en otros estados que están haciendo cosas bien cabronas. En el norte eh, está creciendo mucho el auge, mucho, mucho, pero no tienes idea. Entonces, eh, en Querétaro hubo un boom, ¿no? Hace un tiempo para acá, eh, uh -huh. que yo creo, va a decir, como un, un año, dos años para acá. O sea, está muy cabrón el, el, la onda en Querétaro, en el norte también, no se diga, en, front, en la frontera también. Eh, sigan todos esos proyectos, la verdad es que es muy, muy chingón. Y el, te digo, tú también recomiendo todos los proyectos con los que te has sumado. La verdad, de, hay mm. muchos que no les ha costado pues, fácil, como muy fácil, ¿no? O sea, le han pasado difícil, sinceramente. Y es complicado llegar a esto. Sí. Pero sí, son algo
0: de los dos proyectos de Ciudad de México que podría recomendar va. por el momento. Va que va. Y última pregunta, y es un poquito más filosófica. Eh, para ti, ¿qué ha significado o qué significa el café? Un montón, un montón, porque
1: me ha ayudado a, a saber eh, muchos procesos y no procesos, no quiero hablar de los procesos del café sino muchos procesos de poder desarrollarme como laboral y personalmente ¿sabes? como laboral desde cómo me sería hasta el cómo llegar al cliente final para venderle una bebida ¿sabes? porque nosotros estando en Barra nos convertimos en su barista y en su psicólogo también lo digo, ¿no? Porque hay veces que la persona llega muy desanimada. Entonces, cuando tan solo... Eso es una recomendación a todos los baristas, ¿no? Si tú llegas con el cliente y le dices, hola, ¿cómo estás ¡Pum! Haces un cambio totalmente enorme en el cliente. Si está mal, te va a contar todo lo malo que le pasó, pero con tu bebida lo vas a aliviar. Y personalmente me ha enseñado mucho porque me ha enseñado cómo tratar y conocer mejor el café qué proceso le va mejor con, con qué método y cómo poder lograr algo mejor o con qué no le va. A uh -huh. Conocer desde tipos de agua, densidades, humedades, eh, muchas cosas. Uh, ha significado mucho. Desde hace más de 12 años me ha aferrado este este oficio y sigo aquí, mira. O sea, es bien complicado. Sí. Es muy complicado llegar a todos, pero mira, si te aferra... Eh, no te lo comenté hace rato, pero, por ejemplo, hubo un tiempo donde dije, ya no me quiero dedicar al café, ¿no? y fui y busqué un trabajo en un call center, y uh -huh. llegué y me dijeron, bueno, a, eh, me dijeron como claves de algoritmos, véndeme algo, y así, la última prueba era vender algo, uh -huh. véndeme lo que quieras, y yo dije, ok. Dije, pues, ¿qué, ¿qué vendo? No sé ni qué venderle. Dije, sí, una máquina de expreso. Mira, te puedo vender una máquina de expreso de dos grupos, te vas a dar los tasas, bla, 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 bla. Y le empecé a hablar y me dijo,
0: estás dentro,
1: la vendiste perfecto. Me tráeme tus papeles, ya, ya puedes vender con lo que estamos vendiendo. Era, creo que, seguro o sea, algo así. Salí del call center y dije, neta, me quiero dedicar a esto. Dije, no. Y me regresé al mundo del café justo por eso te digo podría seguir hablando sobre esta
0: pregunta pero
1: me ha ofrecido mucho okay perfecto
0: bueno pues para la bandita que nos escucha este Rick quisieran probar tu café quisieran escuchar tu podcast cómo están en redes sociales cómo te pueden contactar dónde estás físicamente igual digo sé que estás estás trabajando en una barra entonces igual, igual si quieren echar el chala ahí contigo un rato, ¿dónde te pueden localizar?
1: Pues mira, me pueden encontrar en Facebook como Ricardo Maya. El podcast lo pueden buscar como Café de Especialidad MX también. Eh, en Facebook, en, en Instagram le ponen y también aparece, aparece como Cafés Especiales MX. Eh, me pueden a mí contactar como I am Rick en Instagram y pues igual contáctenme, echen un mensajito y para que nos pongamos de acuerdo y les puedo ofrecer de, de mi café acá en barra, eh, estoy cubriendo a veces turnos acá, es una barra también que está iniciando, eh, estoy pues, aquí de Valle Flores, aquí también pues, podemos tostar un poquito, más bien aquí tostamos lo de que es de trópico, entonces realmente pues aquí sale, le catamos y les puedo ofrecer lo que más vaya a su gusto, ¿no? Eh, pues si se mantienen ahí en las redes, igual lanzo una promoción para los que están acá escuchando este episodio ah. y no sé para cuándo salga sinceramente, pero igual lo adaptamos para cuando salga ya no quiero hablar de más y a lo mejor y tarda más en salir. me aviento con las promociones y ya no hay café, ¿no? Entonces, prefiero mejor cuando salga pues Dale, ahí, ahí hacemos algo. pongan en contacto con, con Trópicos, en Trópicos Café lo pueden buscar en, en redes sociales, también en Instagram nada más, uh -huh. y bueno pues manténganse ahí al tanto igual les puedo ofrecer algunos cafecitos de los que tengo en barra
2: uh
0: -huh. y pues ya ahí echamos chisme va a
1: quedar
0: <ríe> bueno pues a la bandita que llegó hasta aquí pues muchísimas gracias recuerden que si escuchan el podcast en Spotify ya pueden ponerle estrellitas, ya le pueden poner cinco estrellas y, si está chido y compartirlo también busquen el, el podcast de, de Rick igual pónganle cinco estrellitas por ahí para que sigamos ahí creciendo y pudiendo difundir un poquito más esos temas del café yo creo que, que nos ayudan a todos así que pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias Rick por tu tiempo, por darnos el espacio y nos vemos en el siguiente episodio bye bye gracias, gracias. chido esto está muy
1: chido tus cafecitos. Está muy rico el que contaste el de Beto. La ah. trae. Y ya también en un sector, no te des tragos. No había probado, no se había podido probar. Te di la dirección de la, de la de mi familia. Ah, yo estoy en casa. Entonces nadie iba a poder cogerlo. Vá, bueno, lo probé no. en
2: pie,
1: uh -huh. probé,
0: No, se me no, el Nada, no te